0: 很希望自己是一棵树，守静，向光，安然。敏感的神经末梢触着流云和微风，切切的欢喜。脚下踩着最卑贱的泥，很踏实。还有每一天都在隐秘的成长。亲爱的耳朵，今天你过得好吗？最近一直在下雨，你那边也下雨了吗？我是夏意，夏天的夏，回忆的忆。今天我终于看完了《致我们终将逝去的青春》。记得郑微在里面说了一句话：“除了爱情，其实……”我们还有很多东西，譬如说，接下来我想要跟你分享的一个故事。也许每一次触及这个话题，总是会让我们想起很多事情。上一次我做了一期关于我的妈妈的故事，这一次我又选择了一篇关于这个。同样是母亲的故事。其实，我就是想说，有一种爱，它其实一直都在，只是我们常常忽略了。我很少写关于妈妈的文章，我写了很多关于奶奶的，写了不少关于爸爸的，但是。关于妈妈，我真的没怎么写过。确切地说，我从来没有写过一篇文章是专门给我妈妈的。她是一名英语教师。一九九零年九月，她生下了生命中的第二个女儿。二十四岁的她，当时很失望地看着怀里的女孩。按照国家规定，她最多只能生两胎，可是。她想要个儿子。七天后，朋友说要把她的二女儿抱走抚养给她当女儿。她老公不同意，说多个女儿也好。但是她想着这样也没什么不好的，于是便同意了。一星期后，她老公和婆婆去朋友家，把二女儿抱了回来，说舍不得。从此，他的生命里出现了一个让他失眠无数个日夜、泪干无数次，但却永远也无法抛弃的女儿。从小，我跟他的关系就很不好，也许是性格使然，我很叛逆，不是一般的叛逆。很小很小就不喜欢别人管着，喜欢自己的事情自己做，喜欢自己决定什么时候做作业。什么时候看电视，什么时候去玩，什么时候睡觉，喜欢所有的事情都由自己来决定，不喜欢别人约束自己。很小的时候他就教我学英语，于是我不学。很小的时候他就不让我大中午出去玩，于是我偏要去。什么事情我都喜欢跟他对着干，每次他管我，我就会冲他大声说。你反正都是不要我的了，管我做什么？他就会不说话，然后转身离开。小时候我没有户口，姐姐和弟弟跟着他在镇上上学。开展人口普查的时候，我就得躲。我总是被人笑话我是多余的，我也总是这样觉得。小学我经常打架。最听不得别人说你是女的怎么怎么的，我痛恨自己是女孩子，因为是女孩子，所以没有身份，所以要躲，所以只能一个人在这个学校读书。于是我逼着自己变得强大，什么都要跟男孩子比，我要证明，我就算不是男孩子，我也可以比男孩子强。后来我做到了，我什么都比弟弟强。可是我觉得，好像这一点都不重要。小时候，我做尽了坏事，打架、偷东西、勒索、抢东西。附近邻里每个人听到我的名字就直摇头。我曾经被人绑在树上暴晒了一个上午，曾经被人拿着竹鞭追着打。你根本不能想象那时候我的模样。我甚至不知道为什么那时候我要那样做。也许是因为我看到他被人骂，觉得特别舒服。每次我做了坏事，他就会抓着我去人家家里道歉。我看着他低头说“不好意思”，说“对不起”，我就觉得那样很好。我每次做了坏事，他打我，我就不跑，说“你打死我吧”。有时候还会跑到马路中间躺着，说：“来辆车把我撞死吧，死了更好。”那时候我的家长会他从来没有参加过，都是我爸来开的。其实我成绩好的出奇，我经常不读书、不做作业、不听课，但是我就是考得很好。考得比弟弟好。后来，五年级我终于有了户口，他千辛万苦帮我转到了在镇上的学校。半年之后又换了第四个学校，全镇最好的小学。那年小学生初中考试，我考得很好，英语成绩排在全镇前十名，我得到了第一个礼物——梦寐以求的电子琴。初中的我更加叛逆，跟着一帮朋友整天混。因为我讲义气，经常打架，我是第一个冲上去。走在校道上，看谁不顺眼，也会踹一脚。逃课、喝酒、泡网吧、打游戏。他本来是我们班的英语老师，上课第一天我就让他难堪。我睡觉故意打呼噜，还伸懒腰、打哈欠。踢着凳子说话，弄出很大的声响。第二天，他跟校长申全换去了隔壁班上课。我经常闯祸，他总是上完课就匆匆地跑来办公室把我领回去。我习惯了。初二的时候，刚好分到跟一直暗恋的男生同班，还成了好朋友。我迅速坠入单相思。并且不可自拔，他觉察出了端倪，并且犯了一个错误，偷看我的日记。我当着他的面把日记撕了一张一张，并烧给他看。我咬着牙齿瞪着他，眼里都是仇恨。深夜里，我拿刀割自己的手腕，总觉得他是我这辈子最恨的人。我成绩仍然很好，我执意要跟喜欢的男生考同一所学校。他跟班主任偷偷把我志愿改了，后来我考上了重点高中。但这却让我更加恨他。其实，我们的关系一直都很不好，直到后来我慢慢长大了，直到后来他生了一场大病。直到后来，奶奶去世了。不知道什么时候开始，我变了，慢慢开始懂得，开始理解他，开始体谅他，开始爱惜他。其实，他一直很爱我。从小他就很注重对我的教育和培养，从小我就拥有很多书。很多体育用品。我从小身体就很不好，走路会无缘无故的摔倒，身上总是有很多淤青，而且一直化不去。他总是带我去检查，哄我吃药，每天监督我吃钙片。初中的时候，一段时间厌食，什么都不吃，一米六的身高，七十斤都不到。瘦得跟骷髅一样，肉不吃，青菜不吃，汤不喝，饭也不吃，有时候两天才吃一个苹果。他变着法子给我做好吃的
1: 。
0: 还记得小时候因为玩水没注意，耳朵里进了水发炎，痛得要死大哭。他半夜带我去看医生。他彻夜未眠，陪我打了人生中的第一瓶点滴。还记得他总是会出一些英语卷子让我做，提高我的能力。还记得我恩痛时，他骑着单车，背后载着我，遇到上坡，他不让我下来，就那样推着车子走。还记得下雨天我淋湿了，他立马放好热水。帮我拿衣服，让我去洗澡。也还记得高中住宿，他听到我因为饭堂的饭菜不好吃，然后经常不吃饭。每个周末回家都做了菜放在饭盒里让我带回学校。那时候冬天宿舍的水很冷，他说服那个很吝啬的婶婶，让我去他家洗澡。后来还因为这件事被那个婶婶抓着不放。还都还不清的人情债。还记得高三那时候，我突然说，我想好好读书了。他给我买了资料书，给我找辅导老师，给我补课。他在我县城的学校附近租了房子，给我做饭、洗衣。本来他上班很近，却变成了他每天骑车半个多钟去家里的中学上课。而我去学校只需要两三分钟，他骑车很不熟练，总是在下雨天滑倒。他总是为了我的一句话去做很多很多的事情。后来我知道，其实我一点也不恨他，其实我很爱他。后来。我知道，其实他一点也不觉得我多余，他很爱我。他总是很尊重我的决定，无论是什么。高中的时候选科，他说你自己选。有时候问他一些事情，他会说意见，但最后还是由我来决定。还记得去年暑假去西藏，他说你喜欢就好，其实他很担心。那时候他隔两三天就会打电话来问，你是不是真的要去？后来知道我是真的要去了，他买了好多药，说让我带着。他每天都给我打电话，每天问我累不累。前段时间我说去天津，他也没有反对，只是说你自己要考虑清楚。走的那天，他和爸爸、姑姑、弟弟。都来送我，我笑着说：“拍张合照吧。”搂过他的肩膀拍照，拍完之后上车，让他们回去。他一边走一边回头看我，我只好不停地挥手。坐在车上翻照片，把照片放大，看见他的眼睛都哭肿了。那一刻，我不可抑制痛哭了起来。他的眼泪，好像总是为我而流。他从来没有停止过对我的担心。我一直都不喜欢让人管，他总是对我毫无办法，只能自己默默的担心。有时候他很想我，他就会骗我说：“你爸说想你了。”有时候我要去做很危险的事情，他就会撒谎说：“你爸生病了，昨天打点滴了，你快点回来看他吧。”有时候，他不答应我去做一些事情，他不会阻止我。但是挂完电话之后，他就会让爸爸打过来跟我说不可以
1: 。
0: 他是一个很传统的母亲，为了孩子牺牲了自己的一切，一心都在孩子身上。那时候我和他谈梦想，我说我这次肯回来。是因为我自己另有打算。我问他：“你的梦想是什么？”他笑了。有了你们之后，哪还有什么梦想？我突然就哽咽了。这就是母亲。我很感谢我的妈妈，竟然能忍受我这么多年的伤害，还能这样一直爱我，不离不弃。这个世界有太多让人感动的故事，我们之间并没有多少温馨，多少难忘。其实，我们都深爱着彼此，只是醒悟迟来了那么多年而已。很多人都不知道我以前的模样，那是因为。现在的我很不一样。我之所以能够变成今天的这样，是因为我曾经那样。只有失去过，才会懂得珍惜；只有经历过，才能感同身受。我从来没有想过有一天自己会成为一位母亲，因为我想我自己根本没有办法做到那样。我没有信心做一名合格的母亲。也许有一天。我有了自己的孩子，他的一举一动都会牵动着我的心。从此，我的生命里再也没有了其他。我愿意为了他牺牲我的一切，而那时候，也许我才能够真正明白什么叫母亲。在这篇文章的下面，有很多耳朵们的评论，竟说：“我从小也是单亲家庭，重组过，后来还是失败了。单亲妈妈都生活得很辛苦，可是从来不能对我说什么令人失望的话，她老爱说。”让我以后睁大眼睛，好好找一个对我好的人。说让我好好念书，说让我不要和他走一样的路。他什么都帮我想好了，包括未来工作的方向。他希望我过得比他好，他希望我未来无忧。他总是尽一切努力为我设想。他说我脾气差，说我不听话。我只是习惯了，从来不在家人面前表露情绪，不爱笑，更不哭。初中到现在，他该实在没有见过哭过了吧？他应该不知道，他是我放在最心底的人。我想过以后要和他一起生活，可是又想跑得远远的。我想带着他一起看外面的世界。让他不要老是沉浸在过去里面，不要想到某些事情就伤心掉泪，不要再为我担心。希望未来的我会过得很幸福，然后让他也过得很幸福。我从来不对着他说这些话，他特别喜欢问我想不想他，我每次都说想，可是语气老不正经，我想你，都是我说不出口的话。Endless wait， 他说，每一个家庭有不一样的故事，有很平淡的，却没有平凡的。所有的爱，都可以是无声无息的，可以是以打的形式体现。我们只能看到父母好的和恶的一面，却听不到他们在背地里哭泣的声音。也许，只有当我们离开他们的时候，才知道有那么几个人，你永远不能割舍。辛小一说：“从小到大，我总觉得我妈喜欢我哥多一些，所以我跟我爸关系比较好。”反而却跟他说过一次：“妈，我爱你。”那是学校办家长会的时候，老班让我们跟父母说一句话，不能多，就一句。如果不是老班，我想我到现在都不会说那句话，总觉得和家人说这句话很别扭，不好意思说。但是那天很多同学都说：“辛苦您了。”别那么累。我看着他的眼睛，开口就说了那句话，便不敢再看他。脚步很快，好像担心那份别扭会追着我。但是在走廊站了一会儿，发现也没什么。结束后，他却说：“干嘛头抬那么高？”我让他留下来吃中午饭再走，他坚持先走。回到宿舍，发现其他人的家人都还在。金不觉望着他走的那条路，想着刚才的背影。这么长时间，我也还是没有说过那句话。我们总是吝啬，不说出那句话，但是说出来会是对他们很好的爱和关心。蘑菇小飞侠说：“从小到大，妈妈总是要求很严格，以至于小时候，别问我喜欢爸爸还是妈妈，我总会毫不犹豫地说爸爸。长大了才知道，没有妈妈的严格要求，就没有现在的我。”西米女巫说：“两个月前，第一次出远门。”离他们这么远，上车前，我想抱抱我爸的，但是车来的突然很快，匆忙间只有门关上的一瞬间看了爸爸一眼。此刻很想念他们，还记得他们很想我的时候打电话的哽咽声。多，今天跟你分享的这篇文章就到这里了。这篇文章很长，再加上耳朵的评论，读了差不多二十分钟。读的时候，我是一边哽咽着一边读完的。现在已经是二十三点零零分了，我一个人坐在这里跟你说这些话，谢谢您的聆听，下期我们再见。
1: 他。Ah.